0: Was wäre eigentlich, wenn man eine Gesellschaft hätte, in der Verbrechen gar nicht mehr stattfinden, weil sie schon vorher aufgeklärt werden, also auch dadurch verhindert werden? Und welche moralischen Problematiken sich daraus ergeben? Das wird euch dieser Film aufzeigen, sage ich mal. Ich versuche euch ein bisschen was über den Film zu erklären. In dieser Folge meines Podcasts schrei jetzt. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es um den Film Minority Report aus dem Jahre 2002. Und ich glaube, der Film ist so ziemlich jedem bekannt, weil er doch sehr erfolgreich war, weil er auch sehr gut war. Ich meine, der Director Steven Spielberg, das sollte schon ein Garant dafür sein, dass es eigentlich ein sehr guter Film ist oder ein sehr guter Film werden kann. Wobei mir nicht alle Filme von ihm wirklich richtig gut gefallen. Ähm... Was geht's in dem Film? Wie der Name schon sagt, Minority Report, also eigentlich geht es darum, ähm, also wenn man einen Report hat, es gibt ja ein Major, und Minor ähm, und ein Minority Report ist im Prinzip das, was letztlich weniger wichtig ist, was so Priu 2 und hinten wegfällt. Letztlich geht es aber in dem Film darum, was ich anfangs schon erwähnt hatte, dass Verbrechen frühzeitig oder präkognitiv quasi schon, naja, äh, erfasst werden, sage ich jetzt mal so und ähm, von mh, bestimmten Wesen, das sind eigentlich schon Menschen, aber die haben halt eine bestimmte Fähigkeit, die können quasi Verbrechen voraussehen. Sie sehen halt, ah okay, da wird demnächst ein Verbrechen stattfinden, in, keine Ahnung, einer Stunde zum Beispiel. Und auf, seit, seitdem das dann quasi etabliert wurde in der Gesellschaft, gibt es im Prinzip keine Verbrechen mehr. So fängt der ganze Film an. Das heißt, man hat hier Präkognitive, die es sind drei Stück übrigens, eine Frau und zwei Männer, die diese Verbrechen voraussehen können und dann hat man das natürlich etabliert in der Polizei und einen coolen Apparat dazu gebaut und Tom Cruise kann diesen Apparat bedienen, das ist übrigens unser Hauptdarsteller, als Chief John Anderton und er kann, wie gesagt, diese Maschine bedienen, können schon auch noch andere, aber er ist so der Hauptmensch, der das bedient und dann kommt halt raus, das ist das Opfer und das derjenige ist der Täter. Und dann kann man dem Ganzen schon quasi Herr werden der ganzen Lage, bevor das erst passiert. Ich meine, es ist ja eigentlich ein cooler Gedanke, wenn man halt eine Gesellschaft hat, in der Verbrechen nicht danach aufgeklärt werden, sondern quasi vorher schon. Aber das bringt halt, wie gesagt, auch ein moralisches Dilemma mit sich, weil rein technisch gesehen hat man ja als Täter das Verbrechen noch nicht begangen. Man hat vielleicht nur drüber nachgedacht. Ähm, die Maschine oder die Präkognitiven legen los und man wird verhaftet. Ja. Und dann... Naja, wie gesagt, stellt sich halt schon die moralische Frage, ist das jetzt korrekt? Darum geht es im Groben um den Film. Ähm, als Darsteller ist, wie gesagt, nicht nur Tom Cruise dabei, sondern auch Colin Farewell. Äh, ziemlich cool besetzt auf jeden Fall. Und von der Story her... Es ist eben nicht nur das, es ist eben nicht nur, wie gesagt, dieser Hauptreport, dieser Major Report, das nennt man im Film zwar nicht so, aber das ist, erschließt sich letztlich aus Minor Report, also Minority Report, Und, sondern es geht eigentlich tatsächlich dann im Kern um diesen, naja, um diese Reports, die eigentlich hinten runterfallen. Das bekommt man aber als Zuschauer dann erst später mitgeteilt, sage ich mal, aber ich glaube, ich spoilere nicht zu viel, weil das bekommt man relativ früh, hat mitgeteilt, dass es ja auch immer noch so kleinere Reports gibt, die, ähm, man, man sagt dazu dann Echos, die eigentlich weggeworfen werden, wo man einfach sagt, das sind Echos des Verbrechens und die werden halt einfach weggefiltert. Und naja, Tom Cruise ist wie gesagt der, der Polizist, der die Verbrecher fängt, aber er gerät dann so nach und nach auf die andere Seite und lernt das Ganze von der anderen Seite kennen und merkt vielleicht oder bekommt am eigenen Leib zu spüren, wie die Schwachstellen des ganzen Systems auch sind zu Tom Cruise und Colin Farrell gesellt sich noch Samantha Morton. Sie ist die Agatha und sie ist die weibliche Präkognitive, weil sie spielt hier eine Schlüsselrolle, weil es geht um ihre Echos, die sie im Prinzip sieht. Und als, ich sag mal ein bisschen Sidekick könnte man sagen, Max von Südow, der Direktor, spielt Lamar Burg Burgis und er ist der Direktor von diesem ganzen Programm, von diesem Minority Report Programm, von diesem präkognitiven Programm. Aber er spielt auch noch eine kleine andere Rolle, was man als Zuschauer dann erst später erfährt. Also an sich ziemlich cool besetzt, wie ich finde. Ähm, auch sehr gut gespielt. Also Colin Farewell, äh, Tom Cruise voran natürlich. Ähm, die Hauptdarsteller hier machen einen sehr guten Job. Also Tom Cruise macht ja generell eigentlich immer wirklich einen sehr guten Job und hier auch, und, aber auch die ganze Story, auch die Tiefe der Charaktere, weil, wie gesagt, die, die Hauptcharaktere, bis auf Elgasa, sage ich jetzt mal, aber die anderen Hauptcharaktere, beziehungsweise auch Lamar Burgress, Burg, Burgess, haben noch eine Hintergrundgeschichte des Ganzen speziell Tom Cruise hat eine sehr gute Hintergrundgeschichte. Sprich, man hat hier durchaus auch dreidimensionale Charaktere, die in einer sehr guten Story eingesetzt sind. Die Charaktere passen sehr, sehr gut. Und Tom Cruise natürlich allen voran äh, die schauspielerische Leistung auch sehr gut. Auch von Cary Farrell natürlich. Also insgesamt ist das schon mal sehr stimmig, sehr gut gemacht. Und der Film geht am Ende fast zweieinhalb Stunden, also hat schon eine recht epische Länge, die aber wirklich sehr gut gefüllt ist. Also die Zeit verfliegt sehr, sehr schnell, finde ich sehr gut. Allein das, muss man sagen, ist wieder herausragend. Ist wirklich einer der besseren Steven Spielberg-Filme. Der Film ist von 2002. Das heißt, jetzt nicht allzu alt. Er auch schon wieder fast 20 Jahre. Wahnsinn. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass die meisten den Film auch wirklich kennen, weil der lief mit Sicherheit schon, mit Sicherheit schon öfter im Fernsehen. Und ich denke, der Film wird den meisten bekannt sein. Aber was ich hier halt sehr gut finde, ist, der Film ist zwar schon fast 20 Jahre alt, aber rein von der Optik wirklich top. Also die ganzen, es sind ja doch auch visuelle Effekte dabei. Und die sind sehr, sehr gut getroffen. Die ganze Akustik, also wirklich die Töne, weil das ist ja schon ein Science-Fiction-Film, ganz klar, ähm, aber auch ein Action-Film. Und die Töne auch sehr gut, sehr gutes Dolby Surround. Also man hat wirklich die Töne an den richtigen Stellen ringsrum. Das ist alles sehr gut gelungen. Die ganze... Optik, beziehungsweise die musikalische, machen wir mit die musikalische Untermalung, die ist äh, auch sehr gut, also ist wirklich wirklich auf den Punkt, sehr schön im Hintergrund und trotzdem präsent, also da gibt es überhaupt nichts zu sagen und die Optik an sich, also die Farbwahl oder wie der Film halt optisch wirklich wirkt auf den Zuschauer, ist an den richtigen Stellen auf den Punkt getroffen, muss man wirklich sagen, weil es ist ein Science-Fiction-Film, das heißt an, den, an manchen Stellen braucht man auch so eine Art, naja, etwas modernes, steriles, mit eher knalligen Farben, gerade so dieses Blau, was dann so irgendwie rauskommt oder so, wo man halt sagt, okay, das ist halt einfach ein Science-Fiction-Film, das spielt quasi in der Zukunft und da braucht man einfach diese Stilelemente. Auf der anderen Seite hat man aber auch sehr dunkle Szenen oder sehr fast schon nicht, nicht erschreckende Szenen, aber Szenen oder Farben, die einen ein bisschen in eine düstere Stimmung bringen. Das wiederum Funktioniert auch sehr gut. Also diese zwei Seiten sind hier sehr gut abgebildet, je nachdem, auf welcher Seite man gerade als Zuschauer steht, beziehungsweise welche Seite man gerade als Zuschauer mit dem Hauptcharakter erlebt. Und das ist ziemlich cool. Das ist sehr gut umgesetzt. Das passt einfach auch alles top. Da ich hier auch tatsächlich nicht zu viel verraten möchte, ähm, gehe ich, komme ich gleich zum Fazit, weil der Film, man, man kann hier sehr viel, sehr, sehr schnell sehr viel spoilern und das, das will ich einfach nicht ich finde den Film sehr gut, ich habe den Film selber schon mehrfach angesehen und er ist einfach immer wieder interessant, immer wieder toll zu sehen, weil er beinhaltet einfach alles, er hat Emotionen, er hat aber sehr viel auch Action, aber natürlich auch diesen Science-Fiction-Aspekt, dass man sich in der Zukunft bewegt und etwas, ähm, na, wie soll ich sagen, nicht unbedingt jetzt aktuell Vorstellbares erlebt, was aber trotzdem so realistisch rübergebracht ist, es ist einfach, also man fühlt sich als Zuschauer sofort hineinversetzt und eben auch, mitgenommen die ganze Zeit und das finde ich richtig gut, die Story ist richtig gut, auch dieses moralische Dilemma, in was man da reingerät, wo man wirklich als Zuschauer auch drüber nachdenkt und sich denkt, boah, ja, das ist eigentlich blöd. Ist richtig gut getroffen, wird richtig gut rübergebracht, kann ich echt nur empfehlen, schaut euch diesen Film an. Ich hoffe natürlich jetzt wieder, dass euch diese Folge meines Podcasts gefallen hat und dass ich nicht zu viel verraten habe, dass ich euch trotzdem Lust auf den Film gemacht habe. In der, also, ich gehe davon aus, ihr habt ihn schon gesehen, aber falls wirklich nicht, dann müsst ihr euch den unbedingt anschauen. Diese zweieinhalb Stunden sind echt gut investiert. Wenn du mir schreiben willst, kannst du das gerne machen unter podcastschreib.jetzt und ich hoffe natürlich, wir hören uns bei der nächsten Folge meines Podcasts wieder. Bis dahin, ciao.